0: Sie hören den Kurier. Eineinhalb Jahre nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine bezieht Österreich immer noch den Großteil seines Gasbedarfs aus Russland. Durch Gasleitungen in der Ukraine wird das russische Gas ins Land und schließlich in unsere Haushalte gebracht. Bereits zu Sommerbeginn hat der Ex-OMV-Chef Gerhard Reus überraschenderweise geäußert, die Ukraine werde ihren Gastransitvertrag mit Russland nicht über 2024 hinaus verlängern. Letzten Donnerstag bestätigt das ein Berater des ukrainischen Präsidenten im zip 2 interview Doch was heißt das genau? Was bedeutet es für Österreich, wenn ab Ende 2024 kein Gas mehr aus Russland über die Ukraine bezogen werden kann? Woher kommt unsere Gasversorgung in Zukunft dann überhaupt? Diese Fragen beantwortet heute Alfons Haber von der Regulierungsbehörde e-Control. Mein Name ist Marlene Pichelmeier und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
1: Die Ukraine hält es für notwendig, in Zukunft alle Beziehungen mit Russland einzustellen. Dazu zählt auch der Transit von russischem Erdgas durch die Ukraine. Ich bin davon überzeugt, dass Europa durchaus in der Lage ist, Alternativen zu finden.
0: Sagt Michailo Podolyak letzte Woche Donnerstag im zip 2 interview Podolyak ist Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Mit seiner Aussage hat er bestätigt, was der Ex-OMV-Chef Gerhard Reus bereits Anfang Juni verlautbart hat. Die Gastransitverträge zwischen der Ukraine und Russland laufen Ende 2024 aus und die Ukraine plant nicht, diese zu verlängern. Wenn das eintritt, könnte Österreich kein Gas mehr aus Russland über die Ukraine beziehen. Zwar plant die Regierung einen Ausstieg aus russischem Gas bis 2027, aber derzeit kommen immerhin noch 60 Prozent des österreichischen Gasbedarfs aus Russland. Die grüne Umwelt- und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler hat im Juni Pläne zur Diversifizierung der Gasversorgung angekündigt. Sie fordert vor allem von den heimischen Energieanbietern, Schritte für den endgültigen Ausstieg aus russischem Gas zu setzen. Konkrete Szenarien für eine Gasversorgung Österreichs ohne Russland scheint es aber bis dato noch nicht zu geben. Auf EU-Ebene gehört Österreich damit zu einem der wenigen Länder, die seit dem Kriegsbeginn ihren Bezug von russischem Gas nur wenig reduziert haben. Die britische Wochenzeitung The Economist betitelt Österreich in dem Bezug Anfang Juli als, Zitat, nützlichen Idioten Putins. Deutschland hat währenddessen seinen Bedarf von 55 Prozent vor dem Krieg auf heute 0 Prozent minimiert und damit den kompletten Ausstieg von russischem Gas geschafft. Wie könnte so etwas ähnliches Österreich gelingen? Dazu begrüße ich jetzt Alfons Haber von der e-Control. Guten Tag, Herr Haber, vielen Dank erstmal, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
1: Schönen Nachmittag, grüß Gott.
0: Und zwar, wie fix ist es denn tatsächlich jetzt, dass Österreich nach 2024 kein Gas mehr über die Ukraine aus Russland beziehen kann?
1: Es wird natürlich diskutiert, wie es mit den Transitverträgen weitergehen sollte. Aktuell ist der Stand der, dass die Verträge Ende 2023 also auslaufen und somit also 2024 also entweder A, neu zu verhandeln wären oder eben also die frei werdenden Kapazitäten für den Gasfluss auf einer Plattform zu buchen, möglich sind. Das ist eben auch im Rahmen dieser Diskussion zu berücksichtigen.
0: Okay, und was würde das für Österreich dann konkret bedeuten, wenn wir kein Gas aus Russland mehr über die Ukraine geliefert bekommen?
1: Also wenn jetzt hier die Verträge und auch der Gasfluss nicht mehr möglich wäre, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir hier also vornehmen. Das heißt, dass wir uns im Vorfeld vorbereiten, welche Lieferrouten stehen also für die Gaslieferungen nach Österreich zur Verfügung. Und es wurden hier dazu auch schon eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, zum Beispiel über das Gasdiversifizierungsgesetz, wo eben auch schon seitens OMV auch Kapazitäten, so wie sie auch in der Ukraine buchbar wären, schon über Deutschland, also auch für das nächste Jahr gebucht wurden, um hier dann also auch Mengen nach Österreich zu kriegen. Zusätzlich ist natürlich bei der Gasdiversifizierung auch zu berücksichtigen, wie könnten Gasmengen also über Italien nach Österreich kommen und dann aber auch über die Slowakei äh, auch nach Österreich. Also diese drei Routen wären auch möglich.
0: Okay, Sie haben es jetzt eh schon angesprochen. Das heißt, es gibt abseits von der Ukraine da auch noch andere Lieferwege fürs Gas?
1: Genau, die Mengen und auch die Verfügbarkeiten, also auch der Netze für den also Transport dieser Gasmengen sind natürlich auch noch zu verifizieren und eben auch die Kapazitäten zu buchen.
0: Wenn das droht, also dieser Wegfall der Ukraine als Transitland, warum reagieren dann die Gas-Großhandelspreise nicht stärker gerade?
1: Es ist natürlich schon eine Unsicherheit, das also ist auch feststellbar, insbesondere auch also mit den Diskussionen hier wegen dem Gastransitvertrag. Man muss aber die Mengen berücksichtigen. Um welche Mengen es jetzt handelt es sich hier und wer ist betroffen? Neben Österreich wäre Ungarn und die Slowakei noch betroffen und die gesamten Mengen bezogen auf den europäischen Markt sind vergleichsweise gering. Wenn man so jetzt also die Analysen macht, also wie groß der Anteil von Russen, gas im diesem Jahr bis August, so also war, spricht man ungefähr von 9 Prozent. Perspektivisch kann man sogar also noch von weniger sprechen, weil eben hier also auch die Abnahme äh, sich reduzieren wird.
0: Okay, und was wird generell mit den Preisen passieren, wenn die Ukraine als Transitland wegfällt? Wird es dann nochmal so teuer, wie es war oder sogar noch teurer?
1: Hier gibt es unterschiedliche Analysen. Wie schon gesprochen, die Mengen sind jetzt also auf den europäischen Markt bezogen nicht so groß. Das heißt, dass man auch sagen oder annehmen kann, dass die Auswirkungen auf den Gaspreis sehr niedrig bis gering sein werden. Und es gibt aber andere Analysen, die jetzt im Zusammenhang mit der Auswirkung, wenn es noch zu weiteren Einschränkungen käme über andere Lieferrouten, dass ja wohl Auswirkungen feststellbar wären, aber nach dem aktuellen Stand von heute kann man also jetzt, ja, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass äh, die Preise annähernd auf diesem Niveau bleiben, wie sie jetzt, also auch für die nächsten Monate und aber auch für das nächste Jahr sind.
0: Also man kann sich da nicht auf nochmal eine Teuerung einstellen?
1: Wir haben natürlich eine Teuerung, also gegenüber 2021 die sich sehr stark auf den Endkundenpreisen also niedergeschlagen hat. Wir sind auf einem höheren Niveau, aber die Zeichen zeigen eher in diese Richtung, dass wir auf diesem Niveau, wie wir jetzt sind, auch im nächsten Jahr und über nächstes Jahr also auch bleiben werden. Das zeigen auch
0: Handelsdaten. Ich verstehe. Die Umweltministerin Gewessler will ja bis 2027 Österreich komplett unabhängig machen vom russischen Gas. Jetzt ist so, eben wenn diese Lieferungen über das Transitland Ukraine nicht mehr möglich ist dann ab 2024, könnte das das beschleunigen, den Ausstieg aus dem russischen Gas?
1: Hier gibt es zwei Ansätze. Die EU hat sich auch dazu verpflichtet, im Rahmen der EU-Sanktionen bis 2027, also von den Gasliefermengen über die Leitungen, also auch jetzt auszusteigen. Und Österreich hat sich auch dazu kommittet. Somit ist es natürlich schon noch zu berücksichtigen in der Diskussion von 2024 bis 2027. Und es werden eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, wie schon gesagt, also zum Beispiel über die Gasdiversifizierung und über die Buchung der Kapazitäten. Die Händler sind natürlich auch aufgefordert, hier neue Lieferanten und Verträge mit neuen Lieferanten über neue Lieferrouten auch sicherzustellen, damit die Händler eben auch die Versorgung der österreichischen Kunden also gewährleisten können.
0: Aber dass der Ausstieg schneller passiert durch den Wegfall von der Ukraine, dazu gibt es keine Einschätzung.
1: Wie gesagt, es ist jetzt natürlich einmal zu berücksichtigen, ob es also hier zu einer Buchung der Kapazitäten über die Ukraine nach vier oder ab 24 möglich ist oder nicht. Es ist natürlich schon so, dass es eine, eine Reihe von Lieferanten in Österreich sich schon also sehr darum kümmern, wie kann zum Beispiel Gas auch zusätzlich über Italien also jetzt also geliefert werden. Es beschleunigt schon die Diskussion auch ein bisschen also das Verhalten der Lieferanten in Österreich.
0: Sie haben schon von der Diversifizierung gesprochen. Welche Schritte wurden noch gesetzt, um eine alternative Gasversorgung in Österreich zu sichern?
1: Es wurden zum Beispiel auch letztes Jahr eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, um zum Beispiel für das Einspeichern also von, von der strategischen Gasreserve hier bewusst nicht auf russisches Gas zuzugreifen, sondern dass die Lieferanten sich verpflichtet haben, dass es hier das Ursprungsland nicht Russland ist. Das heißt, dass also auch hier wurden Maßnahmen gesetzt, dass man sagt, okay, äh, woher kommt das Gas? Also das Gas hat natürlich kein richtiges Gesetz, marshall aber woher kommt es? Liefermengenmäßig, also über über die Routen lässt sich das also feststellen. Und somit also wurde bewusst, dass also er auch in diese Richtung ähm, ja, Maßnahmen also jetzt also eingeleitet, dass die Lieferanten auch perspektivisch drauf schauen, um so jetzt also die Versorgung auch äh, über andere Mengen und Lieferrouten also gewährleisten zu können.
0: Kann man das konkret sagen, wenn zum Beispiel Gas aus Deutschland oder Italien zugeliefert wird, dass das definitiv nicht aus Russland kommt?
1: Ja. Es gibt auch einen Interessantor dazu, das sogenannte Brennwert. Der Brennwert äh, zeigt jetzt einmal an, äh, wie viele Kilowattstunden ich also äh, beim Verbrennen eben draus lukrieren kann und da ist also der Brennwert von Russland niedriger, wie der zum Beispiel von LNG-Gas und somit kann man es auch so zusätzlich zu den physischen äh, Flüssen auch so auch detektieren und wirklich auch äh, belegen, äh, dass die Gasmengen aus anderen Lieferquellen stammen.
0: Ich verstehe, was für mögliche Ausstiegsszenarien aus den Verträgen vom russischen Gas gibt es für Österreich?
1: Im Zusammenhang mit Ausstiegsszenarien ist natürlich hier die OMV gefordert, hier ihre Vertragssituation zu bewerten und zu analysieren und natürlich auch im Zusammenhang also mit, mit den möglichen Konsequenzen. Äh, wie gesagt, wir als Regulierungsbehörde beschäftigen uns also mit der sicheren Versorgung äh, Österreichs mit Gas und bilaterale Verträge zwischen äh, Lieferanten und das jetzt also auch also mit, mit den äh, Lieferländern, äh, sind das jetzt also von, von denen zu bewerten.
0: Okay. Was für Probleme gibt's mit alternativen Zulieferern, zum Beispiel jetzt mit flüssigem Gas aus den USA?
1: Der Markt hat sich natürlich schon sehr verändert. Erlauben Sie mir noch zwei Zahlen. Also 2021 war der europäische Anteil von, von Russland-Gasmengen bei rund 40 Prozent. Der hat sich also im letzten Jahr auf knapp 20 Prozent halbiert und er liegt heuer bis Mitte des Jahres bei rund 9 Prozent. Und hier sieht man eben ganz klar, dass andere Lieferländer, zum Beispiel aber auch also Norwegen oder auch Skimengen hier den europäischen Markt für sich also auch also neu gefunden haben und hier also auch die Gasmengen anbieten. Das heißt also, dass sich hier das gesamte, ähm, ja, die Nachfragesituation auch so positiv war, auch die Preissituation, dass sich hier eine Reihe von neuen zusätzlichen Lieferanten sich aufgetan haben.
0: Und nochmal die Frage, was sind da für Probleme mit diesen alternativen Zulieferern oder gibt es da Probleme mit diesen alternativen Zulieferern?
1: Bei den Lieferanten, äh, bei den Zulieferern äh, gibt es weniger die Probleme. Wichtig ist, dass die Leitungskapazitäten immer zur Verfügung äh, stehen, dass man auch die Leitungskapazitäten auch bucht. Erlauben Sie mir auch das Beispiel. Wir haben in den letzten 20 Jahren eine zentrale Rolle für die mitteleuropäische Gasversorgung über der Ukraine dargestellt. Das heißt, wir äh, hatten so einen sogenannten Hub oder wir waren also wirklich das Verteilzentrum für Mitteleuropa. Mit den neuen Lieferrouten auch perspektivisch sind wir dann nicht mehr Mittel, sondern am Ende der Leitungen. Das heißt, dass also, wir brauchen zum Beispiel von Norwegen die Leitungen zu uns oder von Italien über LNG-Zugänge dann die Leitungen, die uns zu uns dann noch Gas liefern. Das heißt, die Gasflüsse haben sich geändert und natürlich also auch die Verfügbarkeiten der, der, der Leitungsinfrastruktur.
0: Deutschland hat seinen russischen Gasbedarf jetzt seit dem Kriegsbeginn massiv reduziert schon. Also die waren vorher bei über die Hälfte vom russischen Gas und sind mittlerweile auf quasi null beim Bezug von russischem Gas. Wieso hinkt Österreich diesbezüglich da so hinterher?
1: Ähm, weil es physisch auch kein Gas mehr, also jetzt, ist also er noch nach Deutschland kommt, Gas kam über große Mengen über Nord Stream 1 nach Deutschland. Und Nord Stream 2 wurde eben auch dazu gebaut, um die, die Liefermengen hier für Deutschland noch einmal zu erhöhen. Ein Teil von den, von den Gasliefermengen also kamen auch über die Ukraine oder über Polen. Boden ist stillgelegt, Nord Stream 1 wissen wir, dass das nicht mehr technisch verfügbar ist, Nord Stream 2 nicht in Betrieb gegangen ist und somit ist es hier auch zu berücksichtigen, dass hier physisch auch keine Gasmengen mehr in Deutschland direkt ankommen.
0: Also Sie meinen quasi, dass weil Deutschland die Möglichkeit nicht mehr hatte, diese Mengen an Gas zu beziehen, dass es deswegen schnell einen Ausstieg aus dem russischen Gas geschafft hat?
1: Genau, das ist natürlich zu berücksichtigen und also auch die mögliche Lieferroute über Österreich wurde insofern auch reduziert, dass eben auch LNG-Terminals in Deutschland gebaut werden können, weil sie auch den Zugang zum Meer haben und somit dann natürlich auch für die, das Andocken von LNG-Schiffen natürlich auch die Möglichkeiten haben. Und das waren also auch die Gründe neben der physischen Verfügbarkeit auch der, der Zugang zu den Märkten über LNG-Schiffe.
0: Vor wenigen Wochen hat die OMV jetzt ihren größten Gasfund seit 40 Jahren in Österreich gemeldet. Schafft Österreich damit jetzt vielleicht den Ausstieg aus russischem Gas?
1: Bei diesen Gasmengen, die hier jetzt im Schwarzen Meer gefunden worden sind, beziehungsweise jetzt auch gefördert werden sollten in den nächsten Jahren, ist zu berücksichtigen, wie könnte das Gas noch nach Österreich kommen. Analysen zur aktuellen gasnetzsituation zeigen, dass hier die Transportrouten äußerst eingeschränkt wären, dass hier auch nur kleine Mengen also nach Österreich kommen könnten, weil es zum Beispiel auch Leitungsengpässe nach Ungarn und dann also zur Lieferung über die Slowakei nach Österreich also gäbe und hier immer auch die Leitungskapazitäten nur sehr eingeschränkt verfügbar sind, um hier also auch die Mengen an den österreichischen Markt zu bringen. Die OMV hat sich auch ganz klar committed, dass sie mit diesen Gasmengen den südeuropäischen Raumwasser versorgen wollen und diese auch gar nicht von der OMV so für Mitteleuropa, insbesondere für
0: Österreich vorgesehen sind. Okay, ich habe aber von dem Gasfund gesprochen, der jetzt vor, ich glaube, vor einem Monat in Österreich gefunden wurde. Da hat die OMV auch einen, den größten Gasfund in Österreich seit 40 Jahren gemeldet.
1: Bei diesen äh, Gasmengen, also, äh, haben Sie auch von einer Verdoppelung, also, glaube ich, also, der, der Mengen gesprochen. Äh, Österreich äh, produziert in etwa zehn Prozent der Jahresmengen. Äh, und wenn ich das jetzt also auf, äh, jetzt ist also auch verdopple für die nächsten Jahre, dann spricht man also von zwischen zehn und 20%, Prozent, je nachdem, also auch wie sich die, die Absatzmengen also entwickeln, äh, von dem österreichischen Gasverbrauch. Das heißt, also, hier ist nur ein Teil, also zur, zur Deckung oder er trägt nur einen Teil, zur Deckung bei, den wir in Österreich haben.
0: Okay, also quasi dieser Gasfund in Österreich kann nur ein Teil eines Ausstiegsszenarios sein und uns nicht komplett den Ausstieg jetzt ermöglichen.
1: Das ist nur ein Teil, um hier wirklich also die Inlandsproduktion zu erhöhen. Das ist aber zeitlich begrenzt. Und wie gesagt, also wir sprechen hier dann also zwischen 10 und 20 Prozent des österreichischen Verbrauchs, der hier dann auch über den neuen oder inklusive des neuen Gasfundes also dann gedeckt werden könnte.
0: Okay, ich verstehe. Dann eine abschließende Frage noch. Wie und wann kann Österreich denn einen kompletten Ausstieg aus Gas schaffen? Jetzt Stichwort Klimawandel, Erderwärmung.
1: Hier ist natürlich die Gasnachfrage auch zu, zu differenzieren. Wir haben also Gasnachfrage für die Haushaltskunden, die jetzt über die baulichen Maßnahmen in den nächsten 15 bis 20 Jahren schon also ersetzt werden können. Zusätzlich muss man aber auch die Industrie und die Kraftwerke berücksichtigen. Die Industrie hatte ja auch über Investitionsförderungen auch die Möglichkeit, hier insbesondere im Hochtemperatureinsatz also auf zum Beispiel Wasserstoff also zu substituieren. Und wenn man jetzt also auch Gaskraftwerke im klassischen Sinne äh, auch noch weiterhin braucht, dann sind die neuen Kraftwerkstechnologien zumindest bivalent befeuerbar. Das heißt, auch mit Wasserstoff also zu betreiben. Und das dauert sicherlich aufgrund der technischen ähm, auch äh, Nutzungsdauer von typischen äh, Gaskraftwerken sicherlich nach, also 15 bis 20 Jahre, um hier so also auch das also, äh, zu ersetzen. Auch wenn die Ziele also bis auf 2040 gehen, ist es ambitioniert, aber möglich.
0: Okay, dann bedanke ich mich für Ihre Einschätzungen.
1: Herzlichen Dank.
0: Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Die SPÖ hat dieser Tage ihre Pläne für eine Erbschaftssteuer konkretisiert. Bis zu einem Lebensfreibetrag von einer Million soll keine Steuer anfallen. Das heißt, wer innerhalb von 30 Jahren im Gesamtwert von 1 Million Euro erbt oder Schenkungen erhält, der muss keine Steuer bezahlen. Gleichzeitig soll nach den Plänen der SPÖ die Grunderwerbsteuer fallen. Kritik am Konzept kommt heute von der Agenda Austria. Leiter Franz Schellhorn spricht von, Zitat, Symbolpolitik. Und die Ukraine hat laut eigenen Angaben die umkämpfte und strategisch wichtige Ortschaft Robotnia zurückerobert. Der bisher eher schleppenden Gegenoffensive der Ukraine gelingt damit ein neuer Erfolg. Die ukrainische Armee erhofft sich jetzt weitere, schnellere Vorstöße im Süden. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns gerne euren Freunden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald, eure Marlene.